1: 男子负债二百一十四万，却只需还三万两千块钱，欠债真的不用还吗？据微信公众号“温州法院”消息，债务人蔡某是温州一家破产企业的股东。经生效裁判文书认定，他应该对这家破产企业二百一十四万多元的债务承担连带赔偿责任。经过调查，蔡某仅仅在他现在就职的瑞安市的一家机械有限公司持有百分之一的股权，那实际的出资额也只有五千八百块钱。另外呢，他还有一辆已经报废的摩托车和零星的存款。此外啊，蔡某从这家公司每月的收入是四千块钱，他的配偶胡某呢，每月的收入也是大概四千块钱。那么蔡某他自己又长期患有高血压和肾脏疾病，医疗费用也花销巨大，并且呢他的孩子正在就读大学，家庭长期入不敷出，的确没有能力清偿巨额债务。就在2019年8月12号，平阳法院裁定立案受理蔡某个人债务集中清理一案以后，就指定了温州诚达会计师事务所担任管理人。在蔡某个人债务集中清理第一次债权人会议上，蔡某以宣读《无不诚信行为承诺书》的方式郑重承诺：除管理人已经查明的财产情况以外，没有其他财产。如果有不诚信的行为，愿意承担法律后果；如果给债权人造成损失，依法承担赔偿责任。那么也因此，最终呢，蔡某提出按百分之一点五的清偿比例，也就是三万两千多块钱，在十八个月内一次性清偿的方案。同时呢，蔡某承诺，这个方案履行完毕之日起六年以内，如果他的家庭收入超过十二万元。超过部分的百分之五十将用于清偿全体债权人没有受清偿的债务。那么这一次参与表决的债权人呢，一共是四名。呃，债权人一方呢，在充分了解到蔡某经济状况和确认蔡某诚信的前提下，经过表决通过了上述的清理方案，同意为债务人保留必要的生活费和医疗费，自愿放弃。对其他的债务的一个追偿权，并且同意债务人可以清理方案履行完毕之日起满三年以后恢复其个人信用，同时也明确自个人债务集中清理方案全部履行完毕之日起六年内，如果发现债务人没有申报重大财产或者存在欺诈、恶意减少债务人财产或者是其他逃废债务的行为的，债权人可以请求恢复按照原债务额进行清偿。本案的蔡先生，他和失信被执行人老赖具体有一个什么样的区别？为什么他可以在符合相关条件的情况下，先期只需还款三万两千块钱？欠债不还在实际操作当中的可能性到底有多大？那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南天图律师事务所合伙人卢云云律师和我们一起来聊一下。卢律师你好，范红您好，嗯，感谢卢律师。这条新闻一出呢，很多人啊都非常的关注。呃，大家同样的一个疑问就是：为什么欠款欠了二百多万，最后却只需要还三万两千块钱啊？其实我们刚才介绍下来呢，似乎又不完全是这样子啊。个人破产跟通常情况下被列为失信被执行人或者是老
0: 赖这种情况有什么区别呢？在本案当中呢？债务人蔡某是根据达成的债务清偿方案来有计划的进行债务清偿的，所以他其实并非是一次性清偿了三万两千块钱就减免了他全部的债务。那在我们这个案件当中呢，平阳法院签发了对蔡某的行为限制令，这和我们通常所说的将被执行人纳入失信被执行人名单是有区别的。根据我们国家最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定，被执行人没有履行生效的法律文书确定的义务，那在具有规定的六种情形之一的时候，才会被纳入到失信被执行人名单。例如，有履行能力而不拒不履行，以伪造证据、暴力威胁等方法妨碍抗拒执行的，都是。被执行人具有恶意逃废债的行为，那么在本案当中呢，我们能看到这个债务人蔡某，他并没有恶意逃废债的行为，所以法院对其签发的是行为限制令，而并非是把他纳入到了失信被执行人名单。所以我们可以看到，这里面最核心的区别就在于说，被执行人是否是诚信的，是否是具有这个失信的行为。执
1: 行这个案件的执行局局长陈卫国呢，啊，他认为呢，蔡某的这个个人债务集中清理的案件呢，是最高法院提出的研究推动建立个人破产制度以后，全国首例具备个人破产实质功能的和相当程序的个人债务清理案件。那么说到
0: 这儿，这个个人破产制度的一些优势，在这个案件当中又主要体现在哪儿呢？能够看到，我们这个案件呢，它是一个个人债务清理案件。那它所依据的呢，是温州市中级人民法院于2019年8月，它制定和印发了一份关于个人债务集中清理的实施意见。那根据这份意见，个人债务集中清理程序是执行当中的特别程序。所以，从严格的法律意义上来说，它并不是一个个人的破产制度。但是呢，本案的办理呢，它已经具备了一个个人破产的这个实质功能和相当的程序。那它具体来说的话呢，它就主要体现在了自由财产、债务豁免、失权、复权等内容上面。那在本案当中，我们可以看到，债权人同意为债务人蔡某保留他必要的生活费和医疗费。呃，是对个人自由财产理念的一个体现。那清理方案，它当中呢约定了附条件的债务豁免，而且平安法院呢，他对债务人蔡某发出了行为限制令。这个呢，就是个人破产当中的一个对失权制度的一个应用。同时呢，清理方案又约定了一定期限以后恢复蔡某的这个个人信用。这又是一个赋权制度的适用，而且呢，本案里面呢，它还引入了管理人的制度、债权人会议等基本的一些破产制度，所以它也体现了一个破产程序的一个属性。所以呢，本案对于我们国家的个人破产制度的建立，它是提供了一个司法实践上的素材，具有一个很重大的实践意义。那么，就像刚才方红所说的，那当，什么是个人破产制度呢？那目前来说、啊，哈，我国并没有建立一个个人的破产制度。我国学者现在对个人破产制度的一个定义是：个人债务人不能清偿到期债务时，由法院依法宣告其破产，并对其财产进行清算和分配，或者进行债务调整，对其债务进行豁免，以及确定当事人在破产过程当中权利义务关系的一个制度。呃，那我们也可以结合我们国家国家发改委等部门2019年7月他联合印发的加快完善市场主体退出制度改革方案来看，这个改革方案呢，他也提出了我国要分步推进建立个人破产制度。那个人破产制度它的实体性的内容呢，就包括了债务豁免。自由财产、实权、赋权这些制度，那这些制度其实在我们这个本案当中办理当中，它其实也是有一定程度的一些体现的。那这里我们重点说一下关于这个债务豁免，并不是说所有的债务都会得到豁免，一些特殊的债务它是被排除在免责范围以外的，比如说罚款、税款、教育贷款这些，因为有了这个债务豁免的制度。所以呢，呃，自然也就会产生一些疑问。那比如说，产生个人破产是否会被滥用，会成为逃债的工具的这些问题？那关于这个问题呢，我们要强调一下，个人破产制度它针对的是善意的、诚信的债务人，也就是我们这个案件当中所说的，是一个诚信而又不幸的债务人，而不是说恶意的、有失信行为的债务人。而且呢，这个债务的豁免也是有着非常严格的附加条件的。债务人的消费行为是会受到限制的，就比如在我们本案当中，平安法院他所发出的这个行为限制令，是对债务人的行为是有很高的一些限制的。那对于债务人欺诈性转让或者藏匿财产的这些失信的行为呢，他就会被得到一个严厉的处罚和追索。那所以来说，我们也从这个个人破产制度的这个内容，我们能够看到哈、啊，个人破产制度对于债权人、债务人、社会其实都是具有重大意义的。对于债权人来说，能够平等的保护债权人的利益，他能够得到债务人能力范围内最大比例的一个清偿。那对于债务人来说呢，是明确了他诚实的一个价值，能够得到一个重新开始的机会。那它的生存和发展权也是得到一个保护。那对于社会来说呢，又能够与个人信用体系相互促进、相互发展，最后呢，能够促进我们的这个市场经济的一个优胜劣汰，来提升我们的这个营商环境。所以说，这个就是一个个人破产制度它一个核心的一个意义在此。可能我们大
1: 家觉得很替债权人抱不平啊，因为
0: 明明你人欠了这四
1: 名债权人两百多万，你最后只还三万两千块钱，那么这显然相差实在是太悬殊了。那么债权人之所以达成这样的一个协议，是因为他还有后续的约定，也就是说呢，如果你的经济条件好转的话，那么你其实还是要。继续来偿付的，那我们也知道，像有一些案件，如果把你列为这个失信黑执行人名单的话，或者说是老赖的话，可能就没有办法继续的造血。刚才我们看到了蔡某的这个案子呢，前提条件就是他一定要诚信。那么在诚信的情况下，他可以走一个类似于这样个人破产的程序，这样可能，呃无论对他自己的生活。来说，还是对债权人日后的还债来说，都是一个相对来说更好的一个出路啊。那么，您怎么看这个案件采用这样的一种方式来处理高额的二百多万的一个债
0: 权问题呢？个人破产的它的一个实质的一个功能哈、啊，我们国家的一个企业破产法是从2007年实施到现在已经实施十多年了，积累了大量的一个司法经验。那破产的概念也已经逐渐在被我们国家的社会所了解。那我国的这个个人信用体系呀、啊，个人财产的登记制度也在逐渐的完善，这些都为我们建立个人破产制度提供了很好的基础。那在这些基础之上呢，我们这个案件的办理呢，就像刚才方红所说，他其实已经是给到了这个债务人，包括债权人一个相对来说更好的一个出路。所以说呢，他已经是在给了这个陷入严重的财务困境，但是又诚实守信的个人，提供了一个债务重组的这么一个机会。所以本案的核心在于说，债务人是诚实守信的。他确实是没有偿债能力的。那在这样的前提下呢，债权人表决通过了清理方案，然后也给到了那债务人一定程度的一个免责，就是我们刚才所看到的，他在前期他能够通过偿还这个三万两千块钱，然后能有一个第一步的一个。呃，债务的一个偿还，那他这个有计划的对部分的债务进行偿还，他其实是有利于这个债权人和债务人利益的保护的。那他促成了债务人取得了债权人的谅解，那就他就得到了重新开始的机会，也并没有被纳入到这个失信被执行人的名单。那他也得到了他能重新再来让自己能够重新造血的这么的一个机会。本案的这个清理。方案呢，它确确实实是对于这个债权人和债务人来说都会有一个相应的一个利益上面的一个平衡。那同时呢，我们这个本案的这个清理方案也明确了，如果说债务人存在恶意逃废债行为的，那债权人他是可以请求恢复按照原债务而进行清偿，那这就保障了债权人的利益，也将对这种逃废债的行为的防范落到了实处。那所以总的来说呢，呃，本案呢作为我国首例的具备这个个人破产实质功能和相当程序的个人债务清理案件，它的办理呢是从解决执行难问题和建立个人破产制度的角度，都具有一个深远的意义。那我们在
1: 日常生活当中呢，也接受过很多听友的咨询，其中我们经常遇到的问题就包括好不容易打赢官司。终于拿到了一支法院的生效判决了，但是债务人没钱，申请法院强制执行呢，这个钱也要不回来，那么这就遭遇非常尴尬的境地，官司打赢了，钱却要不回来。那么在这种情况下，其实我们很多人怕就怕在债务人不诚信，有钱了也存在别人的账号，明明有财产也恶意转移。所以，建立在诚信基础上的个人破产制度，在我国能有一个怎样的开始和落实，我们也将继续关注。好，在这里也再一次感谢云南天图律师事务所合伙人陆云云律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。